0: Was mir am wirklich Spaß macht, ist diese Faszination der Technik und so einen großen Stahlkoloss, wirklich punktgenau den Anker zu schmeißen oder punktgenau anzulegen, abzulegen. Dann diese Arbeit mit den Lotsen, mit den Schleppern. Ich gehe im Kopf immer schon die Manöver durch, was denn der Lotz dann so sagt und freue mich jedes Mal, wenn er das ähnlich macht wie ich. Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich so, denn heute habe ich einen Gast am Mikrofon auf den habe ich lange gewartet und ich bin so glücklich darüber. Es ist ein echter Kapitän von Hapag Lloyd, und das ist natürlich was ganz Besonderes. Und dadurch, dass er auch immer zur See fährt, sind natürlich die Zeitfenster, in denen man überhaupt nur ein Interview machen kann, sehr, sehr kurz. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass er sich heute die Zeit für dieses Interview genommen hat. Herzlich willkommen, Kapitän Torben Cordes.
0: Ja, moin moin, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und bedanke mich erstmal für deine Einladung und freue mich jetzt auf ein schönes, nettes Interview mit dir.
1: Ja, also nochmal herzlichen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit dafür genommen hast. Ich starte mal gleich mit der ersten Frage. Wolltest du schon immer Kapitän werden?
0: Ja, also ich denke mal schon, auf jeden Fall. Ich bin in Brunsbüttel aufgewachsen und natürlich äh, direkt am Nordostseekanal an der Elbe. Nordsee ist nicht weit. Und ja durch die Begeisterung von meinen Eltern für die ja, für, für, fürs Wasser allgemein, für Seefahrt, für Schiffe speziell von meinem Papa hatte ich auch schon sehr früh Kontakt zur Seefahrt. Viele Bekannte von meinen Eltern sind teilweise Lotse, Kapitäne oder fahren irgendwelche kleinen Boote am Nordostseekanal. Und ich hatte das Glück, dass mein Vater meine Schwester und mich früher immer mitgenommen hat, so Samstagnachmittag war dann immer so ein perfekter Ausflug mal zum Schlepper. Mal durfte ich auf dem Lotsenboot mitfahren, mal durfte ich mit dem Containerschiff mitfahren auf den Sommerferien und das war schon, schon immer eine Begeisterung. Und dementsprechend war die Seefahrt für mich eigentlich immer schon präsent und wollte eigentlich auch immer schon Kapitän werden. Ich weiß nicht, diese, früher gab es diese Alle-meine-Schulfreunde-Bücher, wo man dann so gefragt wird, was ist dein Lieblingsessen, was ist deine dein Lieblingsfarbe, was möchtest du später werden? Und da habe ich schon in eine Grundschule mal reingeschrieben, ich möchte Kapitän werden.
1: Ach, das ist ja interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Das erzähle ich auch immer wieder gerne, weil es halt einfach so ist, weil es wirklich immer präsent war. Und in der Schule, also speziell Ende der Schulzeit, wollte ich mir so zur Richtung Polizei äh, eigentlich gehen. Hatte dann so einen kleinen Sportunfall und da hat die Polizei gesagt, nee, mit der Sportverletzung können wir dich dieses Jahr nicht einstellen. Und dann kam auch gleich die Bundeswehr und gesagt, naja, wenn die Polizei dich nicht nimmt, ich will nicht auf jeden Fall. Ja, dann habe ich mich dann wieder zur Seefahrt gewandt und dachte mir, Mensch, warum eigentlich nicht, probierst es doch einfach mal. Und habe dann äh, erstmal ein Praktikum gemacht, um mal zu sehen, ob die Seefahrt das Richtige ist. Und wie man sehen kann, jetzt bin ich Kapitän, ist auf jeden Fall das Richtige für
1: mich. Das ist ja spannend mit deiner Ausbildung. Wie war denn jetzt genau dein Ausbildungsweg? Genau,
0: also nach der Schule bin ich dann erstmal, wie gesagt, zum Grundwehrdienst, hatte mein meinen Grundwehrdienst abgeleistet und hatte dementsprechend dann ein bisschen Zeit, ein zu gucken, wie man was am besten macht. Habe dann erstmal nach der Bundeswehr, sechs Monate bin ich auf so einem kleinen Mehrzweckfrachter, das also 90 Meter Kymo, äh, Nord- und Ostsee mitgefahren, damals für Robert Braren um erstmal zu gucken, ob das Spaß macht. Und wie gesagt, es bringt Spaß und hat Spaß gemacht. Habe dann äh, mich entschlossen, noch bei Herbert Lloyd die Ausbildung zum Schiffsmechaniker zu machen. Und ja, da muss man sagen, wirklich Glück gehabt. Weil Herbert Lloyd ist natürlich auch eine große Firma und die kümmern sich natürlich um, um, um jeden da in der Flotte, speziell um die Azubis, die haben einen ganz großen Stellenwert. Und die Ausbildung war einfach nur fantastisch. Also für mich ein Glücksgriff. Bin dort dann auf den großen Containerschiffen weltweit gefahren, wollte aber immer noch einmal so einen Bull-Carrier Das war schon immer so ein Traum von mir, so einen richtig dicken Pott mal zu fahren, keine Container. Und habe mich dementsprechend dann nach der Ausbildung, hatte dann so ein paar Monate Zeit, bis das Studium dann anfing, bin dann zu MPC Steamship in Hamburg gegangen und dort konnte ich dann äh, erst auf kleineren Fiedern äh, in den Semesterferien vor dem Studium fahren und hatte dann das große Glück, auch in den Semesterferien einmal auf so einem großen Bullcarrier carrier mitzufahren. Und habe dann im Studium, als das Studium anfing, dann sogar noch einen Werkstudentenvertrag bei denen bekommen, sodass ich während des Studiums in Bremen, habe ich dann studiert, konnte während des Studiums dann in der Reederei arbeiten und habe dann so ein bisschen IT gemacht, habe so ein bisschen die Schiffe betreut und hatte während des gesamten Studiums immer den Kontakt zur Reederei, zu den Schiffen. Und wie gesagt, wenn ich dann noch in den ihn fahren konnte, war das natürlich für mich quasi perfekte Situation. Ähm, aber klar war für mich auch, nach dem Studium wollte ich ganz gern wieder zu Herbert Lloyd zurück. Da wusste ich einfach, das ist eine riesengroße Firma, die Arbeitsatmosphäre ist einfach traumhaft da Und bin dann nach dem Studium dann dort als nautischer Wachoffizier angefangen und bin dann die Karriereleiter hochgeklettert über den ersten Offizier, wurde dann relativ fix dann befördert zum Kapitän. Und jetzt fahre ich seit anderthalb Jahren als Kapitän zu sehen.
1: Auch wenn es ein bisschen spät ist, nach anderthalb Jahren auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. <lacht> Ich glaube, ich, ich würde gerne zwei Dinge noch kurz dazufügen. Fiederschiffe sind kleinere Containerschiffe, genau. die im Nordostseebereich unterwegs sind. Und Fieder kommt aus dem Englischen von, von dem Wort füttern. Und die bedeuten einfach, dass die Häfen in der Ostsee gefüttert werden mit den Containern aus Hamburg zum Beispiel. Bullcarrier Massengutschiffe und der große Unterschied zwischen diesen beiden Fahrten sind, ist ja eigentlich, dass Bullcarrier im Allgemeinen in der Trampfahrt unterwegs sind, also von A nach B nach C nach D fahren, nicht im Linienverkehr und Containerschiffe im Allgemeinen im Linienverkehr unterwegs sind und immer eine gewisse Fahrtroute haben. War das auch ein Grund, warum du dich letztendlich wieder für habak entschieden hast oder hat das gar keine Rolle gespielt?
0: Doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau. Also gerade, was du gesagt hast, mit Trampfahrt ist natürlich ein ganz spannender Punkt. Ich ähm, weiß, äh, auf der letzten Reise auf den großen Bike-Carrier, das war wirklich Trampfahrt. bin ich in Kapstadt eingestiegen und sollte bis nach Tallinn fahren, Kanaren, Bunkern und dann sind wir in Werben gelandet und dann lagen wir da und wir wussten gar nicht, wohin das jetzt weitergehen sollte. Das war mal eine nette Erfahrung und genau das wollte ich mal ausprobieren, wie das denn so wirklich ist. Und das war natürlich dann auch ein, ein großer Grund, wieder zurück zu Haber zu gehen, also unter anderem. Ne? Ähm, ähm, war natürlich ein großer Grund, dass dieses Geplante, dass man sagen könnte, okay, ich fahre im Liniendienst, ich weiß, eine Rundreise dauert zwei Monate, ich mache steige in Hamburg ein, fahre nach Asien, steige in Hamburg wieder aus und kann das planen. Und das ist bei der Tramfahrt natürlich schon ein bisschen was anderes.
1: Jetzt hast du vorhin von deiner Ausbildung erzählt. Ich habe mal gelesen, dass es über den Verband Deutscher Räder, also den VDR, die Möglichkeit gibt, das Ferienfahrerprogramm sich anzusehen, weil viele Reedereien das anbieten. Hapag Lloyd ist ja da ganz weit vorne. Kannst du darüber vielleicht mal was erzählen?
0: Genau, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache und ich kann nur jedem Schüler, der gerade noch nicht so weiß, ob vielleicht SIFA das Richtige ist oder da mit dem Gedanken spielt, mal zur See zu fahren, das auf jeden Fall zu machen. Also man kann sich ja direkt beim VDR bewerben oder man kann aber auch die Reedereien direkt anschreiben. Und wenn man das große Glück hat, bei Herbert Loy zu fahren und dort zu landen, dann hat man auf jeden Fall eine einmalige Sommerferienfahrt garantiert. Man kommt da wirklich in den Alltag mit ein. Man wird sofort in den Bordalltag integriert. Man muss sofort alles mitmachen. Man hat einen Ausbilder mit an Bord, der natürlich einen langsam an die Arbeiten ranführt, immer aufpasst. Also es ist wirklich sehr, sehr behütet alles. Und man kann natürlich dann, wenn man Glück hat, eine gute Reise erwischt, rund um die Welt fahren. Ne? Oder einmal von Hamburg bis nach Hongkong und dann von Hongkong wieder nach Hause fliegen oder gar noch nochmal weiterzufahren. Und wer kann das schon sagen als Schüler, dass man in Sommerferien mal eben nach Singapur oder Hongkong oder so gefahren ist. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Kann ich jedem nur empfehlen.
1: Wie lange geht so ein Ferienfahrprogramm? Also wie lange ist man dann in Wochen unterwegs?
0: Also ich glaube, das kann man wirklich relativ gut planen, dass man einmal sagt, ich möchte vielleicht nur zwei Wochen in Ferien fahren. Dann kommt man wahrscheinlich eher auf so einen kleinen Feeder an der Nord- und Ostsee. Aber wenn man sagt, ich möchte auch mal die sechs Wochen oder auch mal sieben Wochen fahren, dann hat man auf jeden Fall gute Chancen, bei Herbert Lloyd oder bei einer größeren Reederei da auch Fuß zu fassen. Das ist einmal ganz unterschiedlich.
1: Das ist ja ein toller Tipp. Für alle, die jetzt Lust haben, sich noch weiter über die Berufsausbildung zum Schiffsmechaniker zu informieren, bei Hapag Lloyd gibt es einen Erfahrungsbericht von Moritz Hector, er ist im zweiten Lehrjahr und beschreibt seine Erfahrungen als Azubi zum Schiffsmechaniker. Und bei Mach mehr, also Mach wie m a und dann mehr wie der Ozean, m -E -E .de, gibt es von Alina Muhle, 19 Jahre alt, einen Blogartikel, in der sie über ihre Ausbildung zur Schiffsmechanikerin erzählt und alle Fragen dazu beantwortet. Alle Links natürlich wie immer in den Folgenotizen. Du hast gesagt, seit anderthalb Jahren bist du jetzt Kapitän. Wie war deine erste Reise und auf welchem Schiff warst du denn als Kapitän das erste Mal unterwegs?
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage. Ich hatte das große Glück, die letzten Reisen als Erstoffizier, als Chief Mate, hatte ich sehr gute Kapitäne, die mich wirklich an die Hand genommen haben und mir viel gezeigt haben und mir so ein bisschen die letzten Kniffe und Tricks gezeigt haben, war zum Glück. Weil auf meiner letzten Reise als Chief Mate waren wir auf dem Weg von Südamerika in der Karibik und waren auf dem Weg nach Europa. Und dort ist dann der Kapitän erkrankt und musste dann auch in der Dominikanischen Republik ganz schnell äh, ins Krankenhaus gebracht werden. Und dann wurde natürlich mit, mit äh, Absprache der, der Reederei und mit dem Kapitän auch noch und mit mir, die haben dann beschlossen, jo, das kann ich, das wird mir zugetraut und durfte dann kommissarisch als Kapitän ja, das Schiff von der Dominikanischen Republik zurück nach Europa bringen.
1: Boah, Das war aber dann schon ganz schön plötzlich ins kalte Wasser, mehr oder weniger. Ne? So, vor, hab, wusstest du ja vorher gar nicht, ne?
0: Nein, das kann man auch gar nicht planen. Also, Aber wie gesagt, ich hatte auch gerade der Kapitän, der hat mir wirklich sehr viel gezeigt. Und äh, der war auch da völlig voll überzeugt und der konnte auch mit gutem Gewissen das Schiff verlassen. Aber für mich war es natürlich auch eine riesengroße Ehre, das machen zu dürfen. Und dass der auch die Reederei mir das zutraut. Natürlich alles in Absprache, gar keine Frage. Aber das war dann so, ein, so ein, die ersten zwei Wochen als Kapitän so wirklich ab ins kalte Wasser, mit Anlauf ins kalte Wasser, würde ich fast sagen. Und ähm, es hat alles gut geklappt, wunderbar. Und ähm, danach wurde ich dann auch zum Kapitän befördert und dann durfte ich ein paar Wochen später auch als Kapitän das erste Mal einsteigen. Bin dann nach Vancouver geflogen und hatte dann von Vancouver bis nach Tacoma Zwei Tage Übergabe, wo dann mir der Kapitän an Bord auch so ein paar Sachen gezeigt hatte und das Schiff noch so ein bisschen, die Einzelheiten von dem Schiff noch mal ein bisschen erklärt hatte und dann durfte ich von Tacoma das erste Mal als richtiger Kapitän ja, das Kommando übernehmen und dann ging die Tour über Prinz Rupert, das ist so ein bisschen nördlich von Vancouver, gleich dass ich die erste Hürde nehmen. Und hat da wirklich schlechtes Wetter. Gleich, gleich nach dem Auslaufen ging es da wirklich voll rund und gab es gleich ordentlich ein auf die Mütze. Schlechtes Wetter. Aber auch das gut gemeistert. Und dann von dort aus ging es dann über den Pazifik nach Asien, also Nordkorea und ganz viele Häfen in, in China. Und wieder zurück nach Prinz Rupert Vancouver und das Gleiche dann nochmal wieder. Also insgesamt fünf Monate und hatte speziell auf der zweiten Reise eine fantastische Besatzung an einem Strang gezogen hat, die uns auch, die wir uns auch zwischenmenschlich haben uns gut verstanden und haben für eine super Stimmung an Bord gesorgt und das war natürlich was ganz Tolles, aber so super aufregend ist und auch gerade Winter Nordpazifik auch nicht immer einfach.
1: Und Prince Rupert ist ja auch eine Gegend, da gibt's ja hunderttausend kleine Inseln und Felsen, wo man drum rumfahren muss, ne?
0: Ja, das gibt es auch. Ja, genau. <lacht> Aber kurz vom Hafen kommt natürlich immer der Lotse, der einen dann gut durchs Revier begleitet. Das ist natürlich immer sehr angenehm. Aber natürlich ähm, ist natürlich alles nicht so nicht so leicht. Kann man nicht mal eben aus den Ärmel schütteln. Vor allem nicht beim ersten Mal.
1: Und was war das jetzt für ein Schiff? Kannst du da vielleicht mal Größe, Länge, Breite und so weiter erzählen?
0: Das war die äh, Sofia Express. Die ist 334 Meter lang. Und kann 8700 Container Einzelcontainer von den 20 Fußcontainern tragen. Ist natürlich schon ein großer Klopper gewesen. Aber mit mittlerweile sind diese 334-Meter-Schiffe ja auch, gehören ja auch nicht mehr zu den ganz großen Schiffen, wenn man heutzutage die 400-Meter-Schiffe anguckt. Aber wie gesagt, Sufi-Express ähm, auch noch relativ neu. Äh, sehr schönes Schiff, auch gut motorisiert noch. Und das war natürlich ein netter Einstieg.
1: Wie groß ist denn die Besatzungsstärke?
0: Wir hatten insgesamt, hatten wir glaube ich dort 27 Leute an Bord, inklusive drei Azubis, auch zwei weibliche Azubis. Und genau, dann ein paar Europäer mit dabei, aber die meisten Besatzungen kommen natürlich bei uns auch von den Philippinen.
1: Du hattest jetzt gesagt, erste Reise war gleich fünf Monate lang. Ja. Das ist ja eine ganz schön lange Zeit. Sind, ist das so die durchschnittliche Zeit, die du unterwegs bist?
0: Nee, das kann man so nicht sagen. Also ähm, es kommt immer wirklich darauf an, wo man fährt, auf welchem Schiff man eingesetzt wird und, und welchen Trade, auf welcher Route man quasi fährt. Und das war schon eine wirklich sehr lange Reise. Und seit einem Jahr bin ich jetzt auf der Berlin Express. Die ist ein bisschen kleiner und dort habe ich das große Glück, dass ich im Zwei-Monats-Rhythmus fahre. Das heißt, ich mache eine Tour, gehe dann vom Mittelmeer äh, los, dann äh, Rotsee, ähm, Persischen Golf, Indien, Pakistan und wieder zurück. Das sind dann genau zwei Monate. Und dann steige ich wieder in Barcelona oder Valencia aus, also Mittelmeer, und bin dann auch zwei Monate wieder zu Hause. Und danach gehe ich wieder für zwei Monate an Bord und wieder zwei Monate äh, zu Hause. Das ist schon sehr angenehm, aber das ist auch schon wieder eine relativ kurze Route. So normalerweise würde ich sagen, sind so drei Monate plus minus, also äh, das, das Maß. Aber die Personalplanung versucht natürlich auch, dass man, wenn man drei Monate an Bord war, dass man dann schon versucht, diese drei Monate auch äh, Urlaub zu gewähren. Ne? dass man auch wirklich erholen kann.
1: Was würdest du sagen, ist so die größte Herausforderung, wenn man so lange nicht zu Hause ist? Wie kann man das mit Familie und allem drum und dran so unter einen Hut bringen?
0: Ich würde sagen, das ist schon die größte Herausforderung, alles mit der Familie zu Hause unter einen Hut zu bringen und vor allen Dingen auch nicht vor Ort zu sein. Sei es bei schönen Momenten, wenn Freunde oder Familie heiraten und man das nicht planen konnte, dass man daran teilnehmen konnte oder auch bei nicht so schönen Momenten, wenn zum Beispiel jemand von uns gegangen ist oder so, dann das alleine an Bord mit sich auszumachen, ist nicht so ganz einfach. Und da braucht man schon eine sehr starke Familie, die auch zusammenhält und das auch mit einem trägt. Also man ist da an Bord auch wirklich alleine. Man kann natürlich mit den Leuten an Bord auch schnacken. Aber es ist halt immer die Frage, wie weit man sich auch öffnen möchte, gegenüber deiner Besatzung, gerade als Kapitän. Deswegen ist es, unfassbar wichtig, dass man äh, zu Hause einen starken Rückhalt bekommt. Und das große Glück habe ich. Ich habe äh, eine gute Familie, die zusammenhält, mit der man ganz viel reden kann, mit der man auch über WhatsApp oder über andere Möglichkeiten auch telefonieren kann und sich austauschen kann. Das ist schon, schon sehr, sehr wichtig. Und nur so geht es meiner Meinung nach.
1: Aber auch telefonieren ist ja manchmal ein bisschen schwierig wegen der Zeitverschiebung schon. Und dann hat man ja auch nicht immer Empfang. Oder kannst du immer telefonieren, wenn du unbedingt möchtest?
0: Also wir haben natürlich immer ein Satellitentelefon, das kann man ich sag mal, im Notfall oder ähm, auch so kann man das gerne benutzen. Das kostet natürlich ein bisschen was, aber wirklich, wenn es mal wichtig ist, dann kann man das natürlich zu jeder Zeit benutzen. Da hat jeder auch seinen eigenen Account für und das kann auch nicht abgehört werden, also das ist nicht, dass man den Hörer abnehmen kann und dann äh, mithören kann. Das ist wirklich eine ganz eigene Nummer. Das heißt, diese Möglichkeit besteht immer. Dann ist natürlich, gibt es mittlerweile auch schon viele SIM-Karten, die in den äh, Ländern angeboten wird, wo dann zum Beispiel der seemanns fahrer an Bord kommt und für die Besatzung SIM-Karten für Amerika oder China oder Singapur dann äh, mitbringt, die man sich denn kaufen kann. Das heißt, während der Hafenlegezeit hat man normalerweise immer Möglichkeit zu telefonieren. Und ansonsten wird das äh, Internet an Bord ja auch immer besser. Das heißt, äh, teilweise ist es auch schon so, dass man auf See, auf dem Ozean auch schon eine recht gute Verbindung hat, dass man Videocall machen kann. Oder es gibt verschiedene Apps, die man nutzen kann, dass man auch dort mit zu Hause Kontakt halten kann. Das geht schon mittlerweile.
1: Ja, das ist ja super. Jetzt hattest du erzählt, du bist von, vom Mittelmeer aus nach Asien gefahren. Was ist denn dein liebstes Fahrtgebiet? Hast du da ein oder hast du auch einen Lieblingshafen, wo du am liebsten einläufst oder so etwas?
0: Ja, also na klar, fangen fang wir mit der zweiten Frage an. Äh, Lieblingshafen, das ist natürlich ganz klar Hamburg. Hamburg meine Perle.
1: <lacht> <lacht> ähm, <Juh. lacht>
0: das muss man einfach ganz klar sagen, weil, ähm, wie gesagt, ähm, in Brunsbüttel aufgewachsen, das heißt, meine Eltern stehen eigentlich immer an der Elbe, an der Mole und winken mir zu. Dann ist natürlich das Einlaufen in Hamburg noch viel, viel schöner als das Auslaufen, weil wenn man dann von See kommt, in Hamburg einläuft, dann sind meine Eltern mal die Ersten, die in Brunsbüttel winken. Und dann geht es eigentlich schon weiter. Also ab Stade komme ich aus dem Winken gar nicht mehr raus, weil dann steht teilweise das Patenkind, Freunde, Nachbarn und natürlich meine Frau am Lüheanleger. Und wenn man denn da vorbeifährt und man mit dem Fernglas schon das eigene Haus sehen kann und dann die ganze Familie am Lüheanleger äh, stehen sieht, das ist natürlich ein irre Gefühl. Das ist so eine Gänsehaut pur, wenn man dann da vorbeifährt und alle winken sieht und man vielleicht noch mal ganz kurz äh, hupen kann, als kleinen Gruß rüberschicken kann. Das ist natürlich Heimathafen Hamburg. Das ist einfach toll. Also alle, alle Fahrtgebiete, die mit Hamburg irgendwie zu tun haben, ist natürlich genial für mich. Und die schönste Route, die ich jetzt gefahren bin, ist ganz klar von Hamburg, Nordeuropa, über den Atlantik rüber in die Karibik, durch den Panamakanal kanal und die Südküste von Amerika, also die Westküste bis äh, südlich von Valparise und wieder zurück. Das ist so die Route, die ich eigentlich sehr gerne gefahren bin, die natürlich auch extrem anstrengend ist, weil sehr viele Hilfen in Südamerika sind. Aber äh, von den Leuten, vom, von den Landgängen, Corona mal ausgeklammert, ist das ein, einfach so die Route, wo man sagen kann, Mensch, das bringt wirklich noch richtig, richtig viel Spaß. Wo man auch mal Zeit hat, an Land zu gehen, wo man auch mal ein bisschen genießen kann. Und einfach die Gegend ist einfach ein Traum. Man kann unfassbar viele Tiere sehen dort in dem Gebiet. Das ist einfach nur eine schöne Route.
1: Und wo du sagst, an Land gehen, wie lange sind denn so die Liegezeiten? Hier in Hamburg ist das ja doch relativ kurz. Ist das dann in Südamerika viel länger?
0: Ja, doch schon. Also einige Hilfe haben natürlich auch ihre Zwölf-Stunden-Taktung, wo, wo man dann wirklich versucht, schnell, schnell, schnell. Aber gerade so Valparaiso oder San Antonio südlich von. Ähm, bei Paris, das sind so kleinere Häfen, wo man auch immer den gleichen Fahrplan hält. Das heißt, man kommt da teilweise immer freitags morgens an und kann dann so bis Sonntagmorgen, Sonntagmittag da bleiben. Und dort hat dann natürlich jeder mal eine Chance, an Land zu kommen, wie der Corona ausgeklammert. Aber generell werden die Liegezeiten wirklich immer schon, schon kürzer und kürzer. Also gerade wenn man in Asien unterwegs ist, in Singapur hat man vielleicht noch mal eine Chance, ein bisschen länger zu liegen. Aber wenn man dann in China in den Hafen reinfährt und sieben Stunden, acht Stunden später schnell wieder losfährt, da hat keiner auch nur den Gedanken daran, an Land zu gehen, weil man ist so beschäftigt mit Anlegen, Ablegen, Ladungswache, ähm, ganzen Behördengänge. Das ist einfach Wahnsinn. Also das wird immer weniger, aber ab und zu hat man auch das große Glück, dass man schon noch mal an Land kommt.
1: Torben, jetzt habe ich mal eine Frage. Gibt es eigentlich auch Frauen als Kapitänen bei habak lloyd
0: Na ja, klar, die gibt es auch bei uns, auf jeden Fall. Ist natürlich nur eine kleine Handvoll aber es gibt sie und es ist auch in den unteren Rängen, also nautischer Wachoffizier, Mate ähm, gibt es immer mal wieder ja, eine weibliche Offizierin, hatte ich jetzt zum Beispiel die letzten drei äh, Reisen bei mir an Bord, eine weibliche Chiefmate und das hat wunderbar funktioniert, also das ist das gar keine Frage, ich äh, habe gerne äh, äh, weibliche Offiziere mit an Bord, geht ja mal Spaß, sorgt für eine nette Atmosphäre, also ich weiß, andere Leute haben da natürlich auch andere Meinungen zu, aber kann ich überhaupt nicht, äh, nee, nicht sagen, also ich habe das schon öfter erlebt, immer Frauen an Bord gehabt und äh, nie was Schlechtes äh, zu sagen gehabt. Gar nicht. Chief Mate heißt was? Das ist die Erste Offizierin, also ähm, der Erste Offizier ist verantwortlich für die komplette Decksbesatzung, hat so ein bisschen das Auge auch auf äh, die Aufbauten, auf die Küche und ist verantwortlich komplett für Ladung und für ah. die äh, sichere Schiffsführung quasi, ähm, dass äh, alle ihre Arbeitszeiten einhalten, dass das Schiff ordentlich äh, im Zustand gemanagt wird, also Ostkloppen, Farbe malen und so weiter. Das ist so die Aufgabe von der ersten Offizierin oder ersten Offizier.
1: Dankeschön. Was findest du, ist das Allerschönste am Beruf des Kapitäns?
0: Ähm, ich glaube, es sind so zwei Teile. Das Erste ist so das Allgemeine. Um Seefahrt allgemein, äh, wenn man nachts in den Sternenhimmel guckt, sieht das ganz anders aus, als wenn man in Hamburg steht und hochguckt. Da sind auf See viel, viel mehr Sterne. Also Dieser Sternenhimmel ist einfach toll. Dann, äh, man kommt viel rum, man kann viel sehen, man trifft viele Menschen. Man kann unheimlich viele Tiere sehen, Wale, Delfine, Haie, ganz viele verschiedene Arten von Vögeln. Das ist einfach toll, diese Natur zu erleben. Und als Kapitän ist, glaube ich, für mich so das Schönste, ich komme an Bord und übernehme dann das Schiff. Und da ich selber so ein Familienmensch bin, ich habe gerne eine gute Stimmung, es ist meine Aufgabe und so verstehe ich das auch als Aufgabe des Kapitäns, für gute Stimmung an Bord zu sorgen. Das heißt, äh, mir ist es wichtig, dass wenn Leute Probleme haben, dass sie zu mir kommen können, dass wir da offen darüber sprechen und das tun sie auch und zu lösen die Probleme und dann halt durch kleine Aktionen. Das heißt mal, ich stelle mich Samstag hin, Samstagnachmittag und backe für die ganze Besatzung Waffeln und wir essen die zusammen wenn Zeit ist, wenn es wirklich auch vom Wetter her passt, wenn das vom Verkehr her passt. Aber dieses Miteinander, dieses Zusammen, das verstehe ich so als meine Aufgabe als Kapitän, dort für gute Stimmung zu sorgen. Und zum anderen noch dieses, dieses Technische, das, ist, was, was mir am meisten wirklich Spaß macht, ist diese Faszination der Technik und so einen großen Stahlkoloss, wirklich punktgenau den Anker zu schmeißen oder punktgenau anzulegen, abzulegen, dann diese Arbeit mit den Lotsen, mit den Schleppern, ich gehe im Kopf immer schon die Manöver durch, was denn der Lotz dann so sagt und freue mich jedes Mal, wenn er das ähnlich macht wie ich. Das ist diese große Faszination für mich, diese großen Schiffe punktgenau zu, zu fahren.
1: Es ist aber auch eine Wahnsinnsverantwortung, wenn man sich überlegt, 8.000, 10.000, 12.000 Boxen mit so einem Millionenwert, vielleicht auch schon Milliardenwert durch die Gegend zu fahren. Das ist eine Riesenverantwortung, die du da trägst als Kapitän. Ne?
0: Natürlich auf jeden Fall, aber ich glaube, dass wird einem relativ schnell bewusst, vor allem wenn man das erste Mal vom Studium an Bord kommt und man die erste Wache alleine gehen muss als nordischer Wachoffizier, dann sieht man das und dann sieht man diese ganzen Container und man weiß gar nicht, was da so drin ist, aber man weiß, jetzt bin ich da gerade für verantwortlich und dann wächst man ja auch mit seinen Aufgaben. Das heißt, man kommt nicht an Bord und macht so, so ich bin jetzt Chef von dem Ganzen. Sondern das lernt man ja auch über die ganzen Jahre hinweg. Also man wird da gut herangeführt. Man hat auch viele Lehrgänge im, im Büro, an Land, wo genau solche Sachen auch, wo man wirklich vorbereitet wird. Und dementsprechend ist auf jeden Fall eine Riesenverantwortung. die muss jeder auch gewachsen sein, gar keine Frage. Man muss natürlich auch nicht dementsprechend handeln, wenn irgendwas passiert. Das ist einfach die Aufgabe vom Kapitän. Aber wie gesagt, da, da wächst man so langsam rein, würde ich sagen.
1: Tom, das ist so ein toller Einblick in deine Berufswelt. Gibt es denn jetzt noch eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die du aber gern beantworten möchtest?
0: Also du hast ja schon äh, sehr, sehr gute Fragen gestellt. Ähm, Danke. <lacht> gut vorbereitet. Ähm, aber nein, ähm, die Frage ist ja immer so, ähm, hätte man was anderes machen können, würde man was anderes empfehlen? Da würde ich bei meinem Lebenslauf ganz klar nein sagen. Außer vielleicht die Bundeswehr streichen, das hätte man vielleicht sich schenken können. Aber ansonsten kann ich nur jedem empfehlen, ähm, wirklich von unten anzufangen, nicht vielleicht so den, den schnelleren Weg zu, zu gehen, ohne die schiffsmechanische Ausbildung, sondern wirklich, äh, vielleicht, wenn es dann ein, zwei Jahre länger dauert, aber dann hat man schissmechanische Ausbildung, dann studieren und in den immer fahren. Dann ist man super vorbereitet.
1: Ja, also von ganzem Herzen Kapitän, würde ich das mal zusammenfassen. <lacht> Ja. Toll, also Torben, das war so ein schönes Interview. Am Ende jedes Interviews frage ich immer eine Frage an alle meine Podcast-Gäste, ob es ein Thema gibt oder eine Person oder eine Firma, worüber du gerne etwas in einem der nächsten Podcasts etwas hören möchtest.
0: Herr Britta, das ist äh, mir äh, eine wirkliche Herzensangelegenheit, eine persönliche Herzensangelegenheit, Natürlich hast du schon sehr viele nette Leute interviewt zu unterschiedlichen Themen. Aber ich würde mich total freuen, wenn du einmal eine Folge den Seenotrettern widmen würdest, der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger. Das oh, sind ja. solche tollen Leute, die tagtäglich ihr Leben riskieren, um fremde Menschen bei Wind und Wetter auf Seenot zu retten. Und diese Arbeit kann man einfach nur würdigen und mit ganz großem Respekt Danke sagen. Und da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du das schaffen würdest, dort mit den Leuten einmal ein Interview zu führen.
1: Was für eine tolle Idee. Da bin ich noch gar nicht selber drauf gekommen. Mensch, das ist ja richtig klasse. Dankeschön. Ja, da, da versuche ich mal, was zu arrangieren. Ne?
0: Das würde mich sehr, sehr freuen. Auf jeden
1: Fall. Oh, dankeschön. Also Tom, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses tolle Interview. weiter. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, wenn du unterwegs bist. Dankeschön. Eine gute nächste Reise und alle danach und komm immer heil und gesund wieder nach Hause. Das wünsche ich dir von Herzen.
0: Alles klar, Britta. Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Und äh, bitte mach weiter so. Das ist ganz, ganz toll an ganzen Podcast. Ganz toll.
1: Oh, vielen Dank. Alles klar. Bis dann, hier, ne? Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit Kapitän Torben Cordes von hapag Ich hoffe, euch hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir. In zwei Wochen geht es weiter und wer kein Interview verpassen möchte, der abonniert Britas Hafen Podcast. Bis in zwei Wochen. Tschüss!